0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Atelier de Musique, où je vous invite à découvrir la musique autrement et partir en voyage à la découverte de différents domaines du monde musical. N'hésitez pas à vous abonner pour faire connaître ce podcast autour de vous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial ciné concert où je vous parlerai du film muet de Buster Keaton, Le Mécano de la Générale, de ciné concert et d'orgue de cinéma. Le Mécano de la Générale est un film muet datant de 1926 et co-réalisé par Clyde Brookman et Buster Keaton. C'est l'histoire de Johnny, le mécano d'une locomotive appelée la Générale. Johnny a deux amours, sa locomotive et Annabelle Lee, jeune et jolie demoiselle. L'histoire se déroule aux États-Unis, pendant la guerre de sécession. La guerre de sécession est une guerre civile opposant les États du Nord des États-Unis, appelés l'Union, et les États du Sud des États-Unis, appelés Confédération. La guerre résulte du débat de l'abolition de l'esclavage, souhaité par le Nord et porté par le président Abraham Lincoln. Durant cette guerre, Johnny veut s'engager pour être soldat, mais est rejeté plusieurs fois par l'armée, qui préfère garder un mécano, que d'avoir un soldat de plus. Le problème, c'est que, tant qu'il ne portera pas l'uniforme, son amoureuse refuse de l'embrasser. La générale est volée par des espions de l'Union avec Annabelle à son bord. Il n'hésite pas à se lancer à la poursuite de son train et de sa fiancée. Il s'infiltre dans l'armée de l'Union grâce à un déguisement. Il enlève sa fiancée et tous deux s'enfuient à bord de la Générale poursuivie par l'armée. Le Mécano de la Générale est un film muet, mais dès sa sortie, des musiques sont préconisées pour accompagner sa projection. Des improvisations l'accompagnent, des compositions originales sont également créées. Dès sa sortie, en 1926, c'est la partition de William P. Perry qui est préconisée. En 1987, Carl Davis crée une partition symphonique pour ce film. En 1995, L'universitaire américain Robert Israel, spécialiste de la musique de films muets, arrange l'accompagnement musical de l'époque pour créer une nouvelle bande son diffusée avec les copies du film. En 1999, Bodim Jam a composé une partition originale pour l'accompagnement en direct du film. Il l'a créée par le quatuor Prima Vista. En 2004, le film est rénové grâce à la technique du numérique en haute définition et le compositeur japonais Joe Izaichi use de son talent pour créer une bande originale inédite. Le ciné-concert La tradition du ciné-concert remonte dès la création des cinémas. Bien que les premiers films soient muets, et n'en était pas pour autant silencieux. Un pianiste, un petit orchestre, un violon, un accordéoniste ou un organiste, accompagné par des airs populaires connus et des improvisations, l'action du film. Petit à petit, la musique s'est codifiée, et les plus grandes maisons de production ont même pris l'habitude, à la livraison des pellicules, d'indiquer un découpage pour chaque scène avec soit une indication de morceaux à exécuter issus de la musique classique, ou bien simplement donner un petit classement des scènes avec des indications de caractère, aimable, funèbre, italienne, pompeuse, villageoise, bataille, enfantine, tristesse, etc. Au fil des années, les codes deviennent de plus en plus précis et les ouvrages sur l'accompagnement musical au cinéma se multiplient. Le public prend donc ses habitudes. Il n'est plus possible de faire n'importe quoi sans une réelle prise en compte du film projeté. Dans les années 20, le débat sur la musique de cinéma est au cœur de la réflexion sur le septième art. Les critiques, les théoriciens, les cinéastes appellent à l'écriture d'une musique propre au septième art et à une définition précise des fonctions de cet accompagnement. Les orgues de cinéma Dans la famille des orgues, on trouve un petit bijou du nom d'orgue de cinéma. Cet instrument n'est pas fait pour jouer de la variété, mais bien pour les théâtres et les cinémas et accompagner les films, les danses, la chanson, la musique d'ambiance. Cet orgue possède, en plus de ses nombreuses sonorités de jeu, comme tous les orgues, la possibilité de faire des bruits, des bruitages et utilise même des percussions. Ainsi, on peut entendre des xylophones, marimba, glockenspiel, cloches, un comptoir à jouer composé de triangles, klaxons, castagnettes, grosses caisses, etc. Les orgues de cinéma étaient assez nombreux en France au début du XXe siècle. Mais à la suite de l'apparition du cinéma parlant, voire de l'orgue électronique à Monde, puis du synthétiseur, ils furent souvent considérés ensuite comme obsolètes. Beaucoup ont été revendus, notamment en Angleterre. Le dernier orgue de cinéma en France, public, magnifique instrument, est à Paris, au pavillon Baltar, bien qu'en mauvais état, puisque peu entretenu pendant des dizaines d'années. Cet orgue est l'ancienne orgue du cinéma Gaumont Palace. Il fut construit en 1930 par la manufacture anglaise Hill Norman and Bird Limited à Norwich et installé en 1932 dans la salle du Gaumont Palace à Paris. Le principe de l'orgue de cinéma a été inventé par Robert Hope Jones il consiste à mêler aux sonorités traditionnelles de l'orgue une panoplie d'instruments de l'orchestre symphonique, en particulier les percussions, et très vite vont s'ajouter des bruits et effets spéciaux. l'orgue de cinéma tombe très rapidement en désuétude, supplanté par le cinéma parlant. Fin 1972, le Gaumont Palace ferme ses portes. On prend alors conscience de la valeur de l'orgue Christie qui est démonté par un passionné aidé d'un facteur d'orgue L'orgue fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 28 mars 1977, de manière qu'il ne quitte pas la France. Les Anglais sont très frayants de ces instruments qui sont encore beaucoup joués en Angleterre. L'orgue du Gaumont-Palace reste l'un des seuls orgues de cinéma conservés en France, le seul dans un bâtiment public. Deux autres appartiennent à des privés. Depuis 1976, il appartient à la ville de Nogent-sur-Marne, où il a été installé au pavillon Baltard, inauguré par Pierre Cochereau, Tommy de Serres, Gilbert Leroy et Simone Bernard. Il fut également joué en 1988 par Rhoda Scott. En 1991, Bernard d'Argassi en devient le principal titulaire qui en assure la maintenance. L'Association pour la valorisation et le rayonnement de l'Orgue de cinéma, formée fin 2010, tente de promouvoir une programmation pour que joue encore l'Orgue Christie pour des ciné-concerts uniques en France. J'espère que ce nouvel épisode a attisé votre curiosité de découvrir un ciné-concert accompagné par un piano, un orchestre ou un orgue. Je vous propose de nous retrouver très bientôt pour un prochain podcast. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt dans l'atelier de musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et ainsi de donner un coup de pouce aux algorithmes. Merci.